0: la grande majorité de vos livres et de vos articles portent sur saint Thomas. Pourtant, votre thèse de doctorat au Solchoir en 1961 avait pour thème la théologie de l'épiscopat au Concile Vatican I. Serait-ce la proximité de Vatican II qui vous a orienté en ce sens Ça, c'est une bonne question. Mais il n'y a aucun mystère à cette époque J'étais beaucoup moins spécialisé en thomisme que je ne le suis devenu. Je m'étais au contraire très honnêtement efforcé d'honorer également toutes les matières au programme de la licence en théologie, même si je dois avouer n'avoir jamais eu aucun faible pour le droit canonique. En particulier, j'avais un goût très vif, pour l'églésiologie, et quand mes supérieurs me demandèrent de me préparer pour un futur enseignement, ils me proposèrent également de songer à l'églésiologie et à la théologie fondamentale. Aucune de ces deux matières n'était en effet enseignée au studium de Toulouse à mon époque, et c'était un manque évident, mais bien des facultés en étaient là, à ce moment-là. Et ce qu'on enseignait alors à Toulouse, en Institut catholique, où notre couvent avait déménagé à cette époque, en 1957, sous le nom d'ecclésiologie c'était plutôt un traité de la hiérarchie qu'une ecclésiologie telle que nous la connaissons, depuis Vatican II aussi après avoir pris ma licence à l'Institut catholique de Toulouse tout en achevant mes études de lectorat dans l'ordre dominicain, je suis donc parti au Sauchoir pour prendre mon doctorat pourquoi le sauchoir? alors que Rome m'avait été aussi proposé Eh bien, il y avait à ce choix au moins deux raisons. L'une, plus personnelle, est liée à mon appartenance dominicaine. C'était que je voulais œuvrer, à ma petite mesure, à une meilleure connaissance entre nos deux provinces. Vous savez qu'en France, il y a toujours une, une position plus ou moins larvée entre Paris et la province, euh, ça se retrouvait également chez les frères dominicains. Alors je voulais donc ouvrir à notre rapprochement. Je ne l'ai jamais regretté, car j'ai noué à cette époque des relations dont certaines très profondes durent encore et d'autres n'ont été interrompues que par la mort. Et j'ai aussi découvert un grand couvent. Il y avait 120 frères à l'époque au Seuchoir, dont la vie religieuse était exemplaire et dont le climat intellectuel m'a profondément stimulé. Ma deuxième raison tenait à la matière que je voulais approfondir. Le Saulchoir était alors auréolé de la réputation des travaux du Père Congar en ecclésiologie et j'avais déjà lu plusieurs de ses travaux. Malheureusement, il était alors en exil à Strasbourg puisqu'il était considéré par, euh, comment dire, non pas par Rome, c'est un mot bien grand, mais par certaines commissions romaines comme peu sûr pour enseigner les jeunes frères. Donc, le Père Congar étant en exil, la chaire d'Ecclésiologie était occupée par le Père Jérôme Amère, de la province de Belgique Sud, qui était alors régent des études, et qui deviendra plus tard cardinal et secrétaire de la Congrégation de la Foi. J'étais à bonne école il jouissait déjà d'un honorable renom en cette matière. Ce fut donc sous sa direction que je m'apprêtais à travailler. Je suis arrivé au Sochouar le 15 octobre 1959. Il y a des dates qui marquent. C'était l'automne, et le Sochouar avait un petit bois à proximité, c'était le moment où on passait dans les feuilles jaunes en, en se promenant, c'était absolument délicieux. Mais le 15 octobre 1959, c'était à peine quelques mois après l'annonce par Jean 23 de la convocation du Concile Vatican II, janvier 1959. Et de façon très astucieuse, le père à mère me suggérait de travailler sur Vatican I. Et comme tous les théologiens prévoyaient que le Nouveau Concile poursuivrait l'œuvre commencée par l'ancien, par le précédent, Vatican I, interrompue par la guerre, comme vous le savez, comme tous les théologiens prévoyaient que le Nouveau Concile continuerait, Il me proposa d'exploiter les actes de Vatican I à la recherche de ce que les membres du Concile avaient bien pu dire sur sur l'épiscopat et ses relations avec la primauté pontificale. Indépendamment de la matière dont j'ai pu traiter le sujet, c'était un choix excellent. Et je le recommande encore aujourd'hui. Je considère comme un modèle à proposer à un jeune théologien, ou même philosophe, qui est à la recherche d'un sujet. Il faut un thème bien précis, une documentation déjà disponible et bien édité, une bibliographie peu abondante, ça facilite considérablement le travail et se rend la thèse facile à maîtriser en un minimum de temps, ou tout au moins en un temps raisonnable. Je ne peux pas prendre exemple sur ce que j'ai fait parce que ce n'est, pas, ce n'est guère souhaitable. Et cette thèse a donc fourni la matière de mon premier livre elle avait été relue par le Père Conga, j'en ai encore le souvenir, je lui ai envoyé ça par courrier, le surlendemain, ma thèse m'a parvenu entièrement annotée, avec des tas de suggestions extrêmement intéressantes. Il a dû passer une nuit là-dessus, parce que vraiment, ça m'est revenu dans les 48 heures. Et c'est lui-même, le Père Gongard, qui avait alors proposé aux éditions du CERT de publier mon livre dans la collection Unam Sankam, ce dont je n'aurais jamais osé rêver parce que c'est une collection très réputée. Et comme l'époque s'y prêtait, l'éditeur accepta avec enthousiasme et mon travail parut quelques mois à peine après son achèvement en 1961, vous comprenez pourquoi je vous dis que mon exemple n'est pas à imiter. Il s'est passé deux ans à peine entre le choix de mon sujet et sa soutenance. Bon, mais je ne peux pas demander la même chose à tout le monde. Il fut généralement bien accueilli, ce livre, mais... Et il y eut au moins une critique sévère et je n'ai fait aucune difficulté aujourd'hui à reconnaître son bien fondé. Je me console en pensant que nous serions nombreux à refaire notre premier livre autrement si l'occasion nous en était donnée. Mais je reconnais, il y a aussi de brillantes exceptions.